0: Estamos en el libro de Génesis, ¿qué capítulo? Sí. Amén, hermanos, gloria a Dios, estamos gozosos. ¿Quién se goza en el Señor? Sí. Amén, gloria a Dios. La obra es del Señor. Todo tiene que ser con orden en la congregación, pero la obra es del Señor. Tiene que haber libertad, y esa es la libertad en la que buscamos habitar en la presencia del Señor. Pero estamos en una batalla espiritual, y en esa batalla espiritual necesitamos estar humildemente a los pies del Señor, para gozar la libertad que nos da el Señor, no el libertinaje que nos ofrece Satanás. ¿Entendemos, hermanos? En todo lo que hacemos en la congregación necesitamos la libertad del Señor, no el libertinaje de Satanás. Necesitamos el amor y la humildad del Señor. El, el miércoles pasado, después del estudio que tuvimos en el parque, en, 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 en mi persona, el Señor me llevó a reflexionar en algo, en algo muy personal, y lo quiero compartir. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18, estamos buscando caminar en la libertad del Señor, y nuestro Dios... Es un Dios de gozo, es un Dios de alegría, es un Dios de amor, es un Dios de libertad. Pero nuestro Dios también es un Dios santo, y Él debe ser honrado como un Dios santo. Y a veces, cuando buscamos gozarnos en la libertad que nos dé el Señor, a veces nos podemos olvidar que servimos a un Dios grande, a un Dios santo, a un Dios que merece nuestro respeto, nuestra honra. Y dice en Hebreos 12:18 18, No os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Está haciendo referencia el autor al momento en que el pueblo de Israel oyó a Dios bajar al monte Sinaí y hablar los diez mandamientos, donde el que tocara el monte iba a ser muerto. Y se llenaron de tanto terror que le dijeron a Moisés, dile a Dios que nos, que te hable a ti, tú nos hablas a nosotros. Tenían miedo. Dice, porque no podían soportar el mandato, si aún una vez que toque el, el monte será pedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, se habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, es decir, a millones de ángeles a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. O sea, que aquí, aquí, hermano, la palabra nos dice, mirad que no rechacéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Si lo que estudiamos es la palabra, el que habla es el Señor. Si yo vengo a hablar de mí, entonces no, no se aplica. Pero si lo que estudiamos es la palabra, el que nos habla es el Espíritu Santo. Por eso tenemos la Biblia a cada uno de nosotros. Dice, mirá que no rechacéis al que habla, es decir, la palabra del Señor, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó, mucho menos escaparemos y nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. No está hablando del predicador, está hablando de Cristo. Él es el que nos amonesta desde el cielo, usará el predicador, usará un hermano, usará el libro mismo de la Biblia cuando la leemos en las mañanas. Y luego dice, su voz hizo temblar antes la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. El Señor hará temblar el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, el reino de los cielos que recibimos es inconmovible, o sea, no puede ser destruido. Es un reino eterno. Ahora veamos lo que nos dice. Demostremos, que, hermanos? Gratitud. Mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. O sea, al Señor, como hermanos? Con temor y reverencia. ¿Ya? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Venimos a un Dios que es amor. Pero no olvidemos quién es nuestro Dios. Es un Dios que merece nuestro respeto y nuestra reverencia. Y con ese espíritu vamos a estudiar la Palabra. Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes a reconocer que Tu Palabra es hermosa, y no a olvidar que Tú eres un gran Dios, un fuego consumidor, Señor, y a estudiar y a recibir Tu Palabra con respeto y con reverencia, Señor, porque es Tu gran Palabra hermosa. En nombre de Cristo Jesús, te ruego, Señor, que apartes al predicador si hay algo malo en mí, no permitas que no muestre respeto a tu palabra y que cada uno la reciba tal como es, palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Pues es el preámbulo, hermanos, nomás un preámbulo. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 18, ahí nos quedamos. Y dice la palabra que los hijos de Noé que salieron del arca fueron quienes, hermanos? Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Interesante que haga el, el comentario aquí Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Moisés. Aquí Moisés dice que Cam fue el padre de Canaán, ¿Por qué mencionó el hijo de Cam? Porque lo más probable es cuando Moisés escribió esto, ¿quiénes habitaban en la tierra prometida? Los cananeos. Y los cananeos iban a ser destruidos. Y aquí va a venir una historia que tiene que ver con Canaán, donde el Señor hace una profecía. Ahora en versículo 19 dice: Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se, plogó, se pobló toda la tierra. O sea, de que quién fue el primer hombre, Adán. Pero toda esa toda esa raza, toda esa población murió, excepto Noé y sus tres hijos. Entonces, todas las razas humanas de quién provienen? de Noé todos venimos de Noé algunos son hijos de Hem descendientes de Sem otros son descendientes de Cam y otros son descendientes de Jafet. los mexicanos son descendientes de Noé los americanos son descendientes de Noé los rusos, los chinos todos vienen de Noé es interesante saber nuestro origen algunos creen que son descendientes del mono pero nosotros no venimos de Noé ahora, en el versículo 20 dice entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña ¿qué es la viña, hermanos? una uva hay uvas de todos colores ¿se acuerdan cuando estudiamos la viña? un estudio muy bendito porque sabemos que el Señor lo bendijo y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda vemos aquí de que Noé ¿qué hizo? se emborrachó ahora, el ser borracho es pecado no es emborrachado, pero es pecado. El que se ha emborrachado no es, no quiere decir que no sea pecado. Y si leemos en Primera de Corintios, es importante entender cómo el Señor ve el, el emborracharse. Primera de Corintios 6, uno dice, bueno, pero solo era jugo de uva fermentado. Solo se le pasaron un poco los tragos. Pero veamos cómo habla el Señor de, del emborracharse. Cuando yo crecía, a veces si a alguien se le echaban sus traguitos y todo, pues se, se reía uno un poco, ¿verdad? Ah, está borracho, míralo. Pero mira lo que dice la palabra, 6.9. Veamos lo que dice el Señor. Primera Corintios 6.9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La palabra injustos acá quiere decir el que no es correcto, el que no es recto. Ahora, nuestra rectitud viene de qué, hermanos? De la sangre de Cristo. Pero aquí también está hablando de la rectitud que uno vive. Porque la palabra del Señor nos enseña de que el Señor destruyó el pecado y no caminamos en pecado. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados ni los homosexuales. Ahora, está, parece que han legalizado en Hawái el matrimonio entre hombres y el matrimonio entre mujeres. Y entonces ya con esa lógica uno puede decir, bueno, ¿y por qué es ilegal que un hombre tenga cuatro mujeres? Si un hombre se puede casar con un hombre, ¿por qué no se puede casar con dos mujeres? O sea, de que depende cuál es nuestro estándar. ¿Quién es el que nos da la, la luz? si es el Señor el que nos da la luz, ahí está. Ahora, si el hombre es la luz de sí mismo, hay mucha oscuridad. Dice que los homosexuales a, se reúnen en algunas iglesias y ordenan a pastores homosexuales, porque dicen que el amor de Dios perdona todo. Pero aquí la palabra dice que los homosexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. O sea que el que vive en borracheras no heredará el reino de Dios. El emborracharse es un pecado. No es un evento social nomás. Es un pecado que ofende a Dios. Porque estamos hechos a la imagen de Dios. Y al emborracharnos, ensuciamos y blasfemamos el nombre del Señor. Versículo 11 dice, «Esto erais alguno de vosotros». «Erais». «Entendemos». Aquí ya no estamos hablando de la justicia que viene de la sangre de Cristo. Es la única justicia que merecemos, que, que, que nos salva. Pero aquí estamos hablando del fruto del que camina con Cristo también, de la rectitud del que camina con Cristo. Y dice, y esto erais algunos, pero fuiste lavado, fuiste santificado, o sea, fuiste separados a caminar en la luz. Fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y en Juan nos dice que el que practica el pecado es el diablo, es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. En primera de Juan 3, y lo hemos visto, todo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. No está diciendo el que falla a veces. A veces uno falla. Aquí está hablando el que practica, el que permanece en ese estilo de vida. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Luego dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No dice que ninguno que ha nacido de Dios nunca peca, pero dice que no practica el pecado, no habita en el pecado. Estaba oyendo a un predicador que decía, que alguien decía, yo soy alcohólico, y soy cristiano, y dice, no, si sos si sos alcohólico no sos cristiano, y si sos cristiano ya no sos alcohólico. Ya Cristo te sanó, ya Cristo te lavó, eres hijo de Dios. Podrás tener debilidad, podrás a veces caer, pero el Señor te levantará y no vivirá uno en las borracheras dice acá el que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios o sea de que tenemos la simiente que es la semilla, es la palabra de Dios y tenemos al Espíritu de Dios pero entonces hermanos, ¿es, el, es la borrachera pecado ante Dios? ¿qué dice la palabra? que es pecado ¿Y cuál es el fin de los que andan en borracheras? ¿Qué dice la palabra? Es muerte, es el infierno. Entonces no heredarán el reino de Dios. Ahora vemos que Noé cayó. No dice que practicó la borrachera. Dice que cayó en esta ocasión y se emborrachó. Y se desnudó en medio de su tienda. Probablemente sintió calor y se desnudó. Ahora la Biblia dice que no era un hombre justo. Sin embargo, Noé se emborrachó, Noé se cayó. La Biblia dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay nadie justo. El único justo es Cristo Jesús. En Hebreos leímos la vez pasada, pueden buscar rápidamente Hebreos 11, versículo 7. Vemos que la justicia de Noé, no era un hombre justo, era un hombre que predicaba la palabra, pero un hombre que caía. ¿La justicia de Noé era base de las obras o de la fe, hermanos? De la fe. De la fe. Dice el versículo 7, Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él no veía el diluvio, él solo oyó del Señor que iba a destruir la tierra, pero él creyó. Y dice, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. A veces el hombre, el jefe de la familia, en la cabeza de la familia... No quiere saber nada del Señor. Y su familia no viene al Señor. Uno es piedra de tropiezo. Pero acá Noé preparó un arca para la salvación de su casa por la cual condenó al mundo. O sea, de que Noé es como un ciego, ¿no? Si alguien está ciego, nunca ha visto la luz. No sabe lo que es la luz, no sabe lo que es la oscuridad. No sabe, porque no sabe lo que es la luz. Pero a alguien que de repente ve la luz por primera vez, entonces conoce la oscuridad. Y sabe lo que es luz y sabe lo que es oscuridad. ¿Entendemos, hermanos? Es decir, si alguien ha estado con los ojos cerrados desde que nació, y de repente ve la luz, entonces entiende más lo que es la oscuridad. ¿Entendemos? Y así, Noé, al mostrar esa fe para el Señor, mostró la oscuridad del mundo. Condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Entendemos, hermanos? la fe que viene la salvación que viene por la fe. La salvación que viene por la fe está revelada desde el libro de Génesis. No solo está en el Nuevo Testamento. Y vemos de que Cam, en versículo 22, versículo 22 del capítulo 9, Cam, padre de Canaán, se vuelve a mencionar Canán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. O sea que Cam vio la desnudez de su padre, o sea que en vez de esconderse, en vez de evitar la desnudez, la vergüenza de su padre, la intimidad de su padre, él la vio, y fue y se lo contó, fue a charlar. fíjate que mi papá andaba todo desnudo y que no sé qué. Sem y Jafé tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban envueltos y no vieron la desnudez de su padre. O sea, ¿cuál fue, el, cuál fue la reacción de los otros dos hijos? Cubrir la desnudez. ¿Quién actuó con amor? Semi Jafet. Dios cubre la vergüenza de sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se sintieron avergonzados, sentían desnudez. ¿Qué hizo el Señor? Los cubrió con piel de oveja. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera, pero esa cubierta no les servía. Dios le dio una cubierta que cubría su vergüenza, y así el Señor nos cubre a nosotros. Es muy importante ver acá lo que es la honra y la deshonra. Veamos el versículo 24, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán. Noé maldijo a Canán, siervo de siervo será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea Jehová el Dios de Sem, y sea Canán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las, en las tiendas de Sem, y sea Canán su siervo. Y vivió Noé trescientos cincuenta años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de novecientos años, y murió. ¿Qué le, ¿A quién le cayó la maldición? A Canaán. A Canán al hijo de Cam. No sabemos por qué la maldición cayó sobre su hijo. Hay distintos puntos de vista, pero el asunto es de que la maldición cayó sobre su familia. Sin embargo, a los hijos que le honraron, que les cayó. Bendición. Bendición. La palabra del Señor nos enseña a honrar a nuestros padres. En Éxodo 20.12, desde el principio vemos estas enseñanzas del Señor. En Éxodo 20.12, ¿qué nos dice? son los diez mandamientos dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da el Señor le enseña al pueblo de Dios que debe de honrar a su padre y a su madre Cam no honró a su padre que le cayó maldición Sem y Jafet honraron a su padre ¿Qué les cayó bendición Es muy importante para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. En Efesios leemos esa promesa. O sea, no solo es en el Antiguo Testamento, la Palabra de Dios permanece para siempre. Y en Efesios 6, Pablo exhorta a los, a los hijos a honrar a sus padres. Y nosotros tenemos padres, y nuestros padres pueden hacer cosas malas, y habrán hecho cosas malas, pero no por eso los vamos a avergonzar. No por eso vamos a descubrir la vergüenza de nuestros padres. ¿Entendemos, hermanos? Un, un hijo que ama a su padre no va a ir a, 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 a abrir la vergüenza de sus padres con todo el mundo. Un hijo que ama a su padre lo respeta. Y si hay cosas malas de sus padres, los cubre. Dice el versículo 1, «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, la obediencia». Está hablando a los pequeños, ya un hombre grande ya es, tiene su propio hogar, él es cabeza de su hogar. Lo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra del Señor nos promete bendiciones y honramos a nuestros padres, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pablo aquí nos recuerda a los padres la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. No debemos de provocar a nuestros hijos, tenemos que tener paciencia, pero tampoco debemos de eliminar la disciplina y la instrucción de ellos, a menos que no los amemos. Estamos atando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque son uno. El castigo, hermanos, no tomemos livianamente, todos acá tenemos padres. Tal vez ya habrán muerto, pero todos tenemos padres y podemos honrar la memoria de nuestros padres, todos, de una o de otra manera. En Deuteronomio vemos el caso extremo, capítulo 21, hermanos, el caso extremo donde el castigo del hijo rebelde era la muerte, Deuteronomio 21, 18 dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedezca a su padre ni a su madre y cuando lo castigan ni aún así les hace caso sea el caso de un hijo rebelde el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad a la puerta de su ciudad natal y dirán a los ancianos de la ciudad este hijo nuestro es terco y rebelde no nos obedece, es glotón y borracho vemos que la borrachera vuelve a salir acá un hijo ya mayorcito, ¿verdad? no de 10, 12 años, pero tal vez de 19, 20 es glotón y borracho entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera así quitarás el mal de medio de ti todo Israel oirá esto y temerá ahora en el Nuevo Testamento el Señor no nos dice apedrees a tus hijos si son rebeldes no dice eso pero aquí en el Antiguo Testamento nos está mostrando el tipo de pecado que es la rebeldía y la deshonra a los padres entendemos hermanos entonces en el Nuevo Testamento qué es lo que hace el hombre orar disciplinar, educar no matar, no destruir pero sabemos de que la rebeldía tiene consecuencias eternas y el Señor nos lo muestra ahí en Deuteronomio la, 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 la maldición de, 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 en Génesis de Noé en Caná el versículo 25 dice, maldito sea Caná siervo de siervo será para sus hermanos el diluvio ocurrió allá por el año 2500 antes de Jesucristo pero podemos leer en Josué, el libro de Josué, posteriormente, capítulo 17, versículo 12 a 13, que esa promesa, esa maldición se cumplió. El Señor le dijo a Canaán que iba a ser siervo de quién? De los semitas, de los judíos. Y se cumplió. 17-12. Los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades cuando entraron a la tierra prometida no pudieron tomar posesión inmediata de todas las ciudades y quedaron algunas ciudades en manos de los cananeos versículo 12 no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra ¿quién fue el que les dio la fortaleza? el Señor les permitió persistir ahí y sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes sometieron a los cananeos ¿a qué? a trabajos forzados pero no les expulsaron totalmente. O sea que los cananeos fueron esclavos de los judíos. Se cumplió la profecía mil años después. Vemos la palabra del Señor. O sea, de que Noé maldijo a Canaán de que Canán iba a ser siervo de los judíos, y así se cumplió. Capítulo 10, hermanos. Recapitulando brevemente, ¿cuál es la lección más importante que hemos tomado o las dos lecciones más importantes que hemos agarrado acá? Honrar a, a nuestros padres, muy importante. En esta sociedad no hay respeto a los padres, no se honra la autoridad. Y así en Latinoamérica se está entrando ese espíritu de rebeldía, pero a eso no le gusta al Señor. Y la otra cosa que hemos estudiado en esta parte, ¿qué es, hermanos? el arca de Noé el, 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 el pecado del, 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 del emborracharse que eso no es, no, no es del Señor ahora el capítulo 10 nos habla de las generaciones que vinieron de Sem Cam y Jafet hijos de Noé a quienes le nacieron hijos después del diluvio y habla de los hijos de Jafet habla de los hijos de Cam habla de los hijos de Sem de los hijos de Jafet dice de que nacieron en el versículo 2 los hijos de Jafet Gomer Magog, Maday, Jabán, Tubal, Mesek y Tiras, y de ahí van las otras de, las otras genealogías. Lo interesante es eh, estuve leyendo un libro de Vernon Magui que dice de dónde descienden los mexicanos, de dónde descienden. Interesante, pues de Magog salieron los rusos. Lo, Esta es historia, es historia, eso es lo hermoso, hermanos. De, de Magog salieron los rusos, los checos, los polacos, los búlgaros, los húngaros. De Madai salieron los de India, los de Irán, los de Afganistán, no están en la vida, pero sí es descendencia histórica. Los que han estudiado las etimologías. De Javán salieron los griegos, los romanos, los españoles, y como hay raza española en México. Los portugueses, los italianos, los franceses. De Tira salieron los alemanes, los ingleses. O sea, que hay gente que ha estudiado de dónde vienen los distintos grupos raciales. Y descienden de los, los hispanos, muchos descienden de Jafet. Ahora, en el versículo 25, no vamos a ir versículo por, por versículo, vamos a pasarnos al capítulo 11, pero antes, en el versículo 25 dice que a Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Jotán. En sus días fue repartida la tierra. Está hablando de la dispersión de las razas sobre la tierra. Ese es el entendimiento. Versículo 1 del capítulo 11 habla de la torre de Babel, hermanos. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿Qué idioma hablaban? El mismo idioma, un solo idioma. No tenía uno que aprender otro idioma. Los evolucionistas dicen de que cada grupo inventó su idioma, pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Y compartí que, había, que hay ciertos científicos que ahora pues ya está en la presencia del Señor que decían que no se podía aprender el idioma si alguien no se lo enseñaba a uno. El lenguaje no se puede aprender si alguien no se lo enseña ahora uno desarrolla la capacidad del lenguaje puede desarrollar otros pero uno no puede inventar el lenguaje si nunca ha aprendido un lenguaje un gran científico tres doctorados y todo y la palabra acá no lo dice que es más claro y dice aconteció que según iban hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinari y se establecieron ahí ¿quiénes hermanos? antes de dispersarse no se habían dispersado el capítulo diez habla un poco de la dispersión, pero no quiere decir de que ocurrió antes del once. Nos está hablando de un evento. En el, el, el capítulo once nos está hablando de cómo era la tierra, cómo la gente hablaba un idioma, y nos va a dar la historia de cómo llegó a la dispersión. Dice que llegaron a la tierra de Sinar, al oriente. ¿Quién? La gente que existía en ese tiempo. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Hermanos, ¿qué es lo que abunda en Irak? Petróleo. Ahí vemos que usaron asfalto. Interesante, ¿no? Porque sabemos que en Irak, es, esa es la zona de Sinar, la zona de Babilonia, está en Irak, y ahí hay mucho petróleo. Y la Biblia dice que usaron asfalto para hacer esta esta torre, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, cuyo tope llega hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que quería hacer la gente, hermanos? Unirse. Se querían unir. No querían dispersarse. Querían ser famosos. Querían llegar hasta los cielos. En Génesis 9.1, ¿qué nos dice la Palabra? Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, Sé fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Es decir, distribuidos en la tierra, dispersados en la tierra, llenad la tierra. Pero vemos acá de que ellos no querían hacer eso. Era un pueblo rebelde, eran desobedientes a quién, al Padre Celestial, rebeldes al Dios de dioses. Hagamos una torre, hagámonos famosos, seamos reyes de nosotros mismos. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo, Jehová, aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. O sea, de que el hombre, motivado por el mal, se pueden unir y pueden hacer grandes cosas. Y sabemos de que en los últimos días va a haber un solo gobierno el mundo unido, las computadoras se están uniendo al mundo ahí con el superhighway de la computación uno se comunica por todo el mundo y el inglés es un idioma muy conocido por todas partes y sabemos que el mundo se está uniendo ¿y qué está pasando en la, en la época de la, de la comunicación? abunda la maldad se transmite la pornografía, se transmite el homosexualismo se transmite violencia, se transmiten cosas locas el hombre se une para glorificar al hombre y trae destrucción. Me acuerdo en junio de 1969, el hombre llegó a la luna. El Salvador en ese tiempo estaba en guerra con Honduras, yo me acuerdo. El primer día murieron mil salvadoreños. Fue una guerra bastante violenta, solo duró tres días, pero fue muy violenta. Me acuerdo ver los, los aviones de Honduras que llegaron al Salvador y les estaban disparando. Me acuerdo cuando salieron los aviones del de Salvador a Honduras me acuerdo de las bombas, y dijo Sánchez Hernández, presidente del El Salvador en ese tiempo, nunca se me olvida, estaba oyendo en el radio que decía, el hombre puede caminar en la luna, pero no puede caminar en paz en la tierra. La tecnología del hombre, el hombre cuando se propone algo logra, pero no, no busca a su Dios, no busca a su Dios, Dijo el Señor, vamos, bajemos y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. ¿Quién quiso confundir el idioma del hombre? Dios. O sea que cuando el hombre se propone hacer algo malo y, y lo hace, ¿es porque Dios no puede pedir impedirlo? Dios puede impedirlo. Dios lo permite, y Él tiene un propósito. Así lo dispersó así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por eso fue llamado Babel Babel quiere decir confusión Dios los confundió Dios es un Dios de orden pero puede confundir al enemigo porque ahí confundió al Señor la lengua de toda la tierra y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra de ahí salieron los distintos idiomas ¿quién se los dio? el Señor el Señor dio distintos idiomas en ese momento y la gente no se entendió y se dispersaron. Y ahí se desarrollaron otros dialectos, pero Dios fue el que trajo distintos idiomas. Dios quería que la tierra estuviera unida con Él, pero el hombre trajo a Satanás. Y el Señor tuvo que romper la unidad del hombre para que no lograran peores cosas. Del capítulo 11, del 10 al 26... Leemos más genealogías de los hijos de Sem. Llegamos al versículo 26 donde dice, Tare vivió 70 años y engendró a Abrán, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abrán, a Nacor y a Arán y Arán engendró a Lot. ¿Cuántos hijos tuvo Tare? ¿Cómo se llaman, hermanos? Abrán, Nacor y Arán. Y murió Arán en presencia de su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Ur. Era una tierra próspera en Babilonia hacia el Golfo Pérsico. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Sarai quiere decir mi princesa. Abraham quiere decir padre exaltado. ¿Se acuerda que estudiamos que los nombres judíos tenían un símbolo, un significado? Sarai quiere decir mi princesa. Abraham, padre exaltado. Y luego dice que Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abrán, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Arán y se establecieron ahí. Ahora, ¿por qué salió Abrán de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán? Dios lo llamó. Los días de Taré fueron doscientos cinco años y murió Taré en Arán. Vamos a hacer un pequeño estudio, hermanos. Primero, Ur era una ciudad idólatra. Abraham era hijo de idolatría. Su padre era un idólatra. Y podemos leer eso en Josué, capítulo 24, versículo 1 al 3. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres. ¿Los padres de quién, hermano? De los judíos, de los israelitas. Al otro lado del río, del río Éufrates. Ahí habitaban vuestros padres, es decir, ¿tare? Taré es el padre de quién? De Abraham. Padre de Abraham y de Nacor y de Arán. Pero Arán había muerto. ¿Y servían a quiénes hermanos? A, dioses, hermanos. a otros dioses. O sea, de que eran idólatras. ¿Entendemos? Taré, el padre de Abraham, que es el padre de los judíos, era un hombre idólatra. Él se agachaba y adoraba a ídolos de oro y de plata. Esa fue la herencia que recibió Abraham y estaba en una ciudad próspera, Ur, junto a la orilla del río Éufrates, de cerca del Golfo Pérsico. Había abundancia, había cultura, educación y ahí creció Abraham, viendo a su padre adorar a, a ídolos. Abraham era hijo de idolatría, pero vamos al libro de Hechos, capítulo siete. Abraham es hijo de idolatría y Abraham vino de un grupo de gente que se había revelado y quería construir una pirámide y la construyó, que era de Babel, para adorar al sol, a las estrellas, a la luna. De ahí descendemos nosotros, de toda esta raza. Descendemos de idolatría. Hechos capítulo 7. Y vemos acá el discurso de Esteban en el Sanedrín. Dice, él dijo el versículo 2, escuchadme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro Padre Abraham. Veamos el respeto con que Esteban habla de Dios. ¿Cómo dice? El Dios de gloria. No dice el, el, el de allá arriba. Dice, el Dios de gloria apareció a nuestro Padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Arán. O sea, habitaba en donde, En Ur. En Ur habitaba Abraham y Dios se le apareció y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿De dónde? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que dejara su familia, que dejara a sus padres, que dejara sus parientes, que dejara su pueblo, que dejara que dejara su pueblo natal. Es como que si el Señor nos llama y nos dice: Mira, deja San Salvador. Mira, deja Michoacán. Y deja tu familia. Y ve a donde yo te llamo. ¿A quién vas a escuchar? ¿A tu familia o a Dios? ¿Entendemos, hermanos? Abraham oyó, oyó la voz de Dios sin duda. Y creyó y dejó su pueblo. Dejó Ur pero se le pegó su papá y se le pegó su sobrino y llegó Arán pero veamos lo que dice Entonces, versículo 4 entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Arán que quedaba como a mil kilómetros de Ur a veces uno dice señor yo te hago caso si me dices vete a la esquina pero si me mandas a mil kilómetros y no habían aviones en ese tiempo no habían carros y le tocó irse mil kilómetros dejando todo, llevándose las cosas consigo mismo, pero dejando su familia, su parentela, y se fue en mulas y si lo que fuera, hacia la orilla del río Éufrates hasta que llegaron a Arán, a mil kilómetros de distancia. Dejaron todo para ir en obediencia. Dice: Y se radicó en Arán, y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. O sea, en la tierra de Israel. Dios lo llevó a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel. ¿Quién lo trasladó a esa tierra? Pero Dios no lo puso en un avión. Dios no lo llevó con un soplido. ¿Cómo lo llevó Dios? Dios se lo dijo. Ve. Y Él obedeció. Y así lo llevó Dios, hablándole. Y así nos lleva Dios, hablándonos. No nos lleva siempre en aviones a donde quiere llevarnos. Nos dice... ¿Hacia dónde nos guía? ¿Hacia dónde nos lleva? Versículo cinco dice, No le dio en ella heredad, ¿en dónde? En la tierra prometida, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Esta es la promesa de Dios Abraham, que le iba a dar esa tierra prometida. Y Dios dijo así que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Dios le dijo a Abraham que de su descendencia el pueblo iba a ser esclavo por 400 años. Dios le habló esto a Abraham. Y eso lo estudiaremos en otra oportunidad. Pero ahora vamos al capítulo 12 donde dice, El Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Quieres ser bendición? Sigue sí, al Señor, no a tu familia. Ama a tu familia. Sí, no digo que odies a tu familia, pero sigue sí, al Señor. Recuerdo cuando estaba en El Salvador, en una oportunidad estaba compartiendo en una iglesia y se me acercó una joven y creo que lo ha compartido, y me dice, Jaime, ¿te acuerdas?, y me le quedo viendo y no me acordaba, porque con esta jovencita jugué cuando tenía siete años, y ahora tengo cuarenta y uno, no la había visto por treinta años, y digo, me quedé avergonzado, no me acuerdo, y me dice, me alegro que estás compartiendo la palabra, soy fulana, me dice, oh, le digo, y me alegré mucho y de ahí me entristecí porque me dice de que ella había creído el Evangelio pero no se acercaba al Evangelio por temor a su familia entendemos o sea que había abrazado la religión de su familia y no al Dios vivo pero aquí vemos de que Abraham siguió al Señor y hay una promesa una bendición ¿qué hizo Noé? construyó una arca ¿y quién se salvó? su familia si la familia va hacia el infierno y nosotros nos vamos con ellos ¿de qué sirve? pero si yo me agarro del Señor hay esperanza para mi familia pero si no me agarro del Señor todos nos vamos al infierno y la palabra de Dios permanece para siempre no es palabra de hombre sécase la hierba, marchítase la flor mas la palabra de nuestro Dios para siempre permanece Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Hay muchas gentes que maldicen a los judíos, pero hermanos, el que maldice a los judíos va a ser maldecido. La palabra de Dios lo dice. No se aplica solo a Abraham. Rápidamente en números: Números 24. Balaam, que era un profeta codicioso, ávaro, y terminó muerto en manos de los israelitas estaba siendo contratado por Balak para maldecir al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida pero no podía maldecir al pueblo de Israel cada vez que lo quería maldecir Dios le daba bendiciones pero el versículo 9 cuando echa una profecía ungido por Dios y eso que este hombre quería era ávaro, pero Dios usó a Balam y si Dios usó a Balam que era un profeta ávaro, nos puede usar a nosotros que estamos en espíritu y verdad buscando al Señor y que somos hijos del Dios vivo dice el versículo 9 si agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? está hablando de Israel bendito los que te bendigan ¿y qué dice después? maldito los que te maldigan o sea que las naciones que maldicen la gente que tiene odio contra el pueblo de Israel va a ser maldecido es la palabra del Señor Vemos el versículo 4, Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía que dar cuando partió, hermanos, 75 años. Abraham no era jovencito, pero era obediente. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moret, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, entre el mar de Galilea y el mar, eh, el mar muerto abajo, el río Jordán en medio, en medio del, del río Jordán, entre esos dos mares, está Siquem, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, que quiere decir casa de Dios, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ay al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. ¿Era Abraham un hombre que estableció raíces o que seguía a Dios? Seguía a Dios. Era peregrino. Dice la palabra del Señor, todo el que Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera esa es la condición venir al Señor seguir al Señor no seguir al hombre no seguir ninguna religión hermanos en Hebreos 11 versículo 8 dice la palabra por la fe Abraham al ser llamado obedeció ¿qué es lo que hizo Abraham? obedeció, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Él habitó como extranjero, como en tierra extraña. A veces nos sentimos extranjeros. Nos sentimos extranjeros en esta tierra, ¿cierto o no? Nos sentimos extranjeros. ¿Por qué? Porque no nacimos acá. Los que no nacimos acá nos sentimos extranjeros, otra cultura. Pero cuando hemos venido al Señor nos sentimos extranjeros aún en nuestra tierra. Cuando yo dejé el Salvador... Y vine a esta tierra... El Salvador era mi tierra... Y yo amo al Salvador... Pero yo me sentía muy cómodo en el Salvador... Era mi tierra... Era mi cuna... Pero ahora yo regreso... Y mi cuna es Cristo... ¿Entendemos? Mi tierra es el pueblo de Cristo... Pero no el Salvador... ¿Me entienden, hermanos? No estoy negando a mi nación a la que yo amo... Pero lo que estoy diciendo es... Llego allá y las cosas no me tocan el corazón como antes ya no soy parte de eso ya somos hijos de otra nación de la nueva Jerusalén eso es lo que somos por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia hemos dejado el mundo o no hermanos lo hemos dejado el que ha recibido a Cristo ha dejado el mundo y salimos buscando a recibir qué, hermanos una herencia una tierra prometida ¿quién cree eso? amén yo amo a mi salvador y no lo cambio pero hay algo mejor la nueva Jerusalén y yo sé que ustedes aman Michoacán y Guerrero y no lo cambian pero por la tierra prometida sí porque ahí el rey es Cristo desgraciadamente el rey del salvador no es Cristo ahorita celebraron la fiesta del salvador del mundo agosto 5, 6 la fiesta de la transfiguración San Salvador tiene el nombre de San Salvador, el salvador tiene el nombre del salvador del mundo y había un parque por donde yo crecí que se llama el parque del salvador del mundo muy hermoso pero el salvador del mundo no es el rey del salvador ahorita entendemos en las fiestas agostinas, las mujeres casi llegan desnudas a la playa. Licor abunda. Ya no es para celebrar al Salvador del mundo. Es para celebrar al mundo, no al Salvador del mundo. ¿Verdad? El mundo está corrupto. Entonces, si yo llego allá, ya no puedo celebrar las fiestas agostinas. Celebramos a Cristo todos los días. Que es distinto. Pero vemos cómo dice salió sin saber a dónde iba Jesús es el camino entendemos la, el camino de Abraham ¿cuál era? la voz del Señor él salió de Ur y Dios lo llevó a dónde a la tierra prometida ¿pero cómo lo llevó? por su voz por su voz y así nosotros salimos y por la voz del Señor vamos a la tierra prometida mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. ¿Estamos cómodos en el mundo o nos sentimos extranjeros? Si nos sentimos cómodos en el mundo, no somos de Dios. Porque la luz no tiene comunión con la oscuridad. Aquí dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Y si somos hijos de Abraham y somos hijos de la fe, nos sentimos extranjeros en este mundo. Entendemos, hermanos, porque estamos mirando a otra tierra. Como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concibir, aún pasada ya le da propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Vamos a pararnos, hermanos. Vamos a cerrar aquí el estudio hemos estudiado la palabra hemos leído hemos estudiado la torre de Babel la torre de confusión hemos leído la historia de las naciones y hemos leído sobre Abraham que dejó su tierra para ir a la tierra prometida vamos a cerrar los ojos cada uno ante el Señor que se haga esta pregunta ¿has dejado tú el mundo para seguir a Cristo? Esa es la única manera de seguir a Cristo, dejando el mundo. Y solo vas a dejar el mundo si realmente le crees a Cristo. La religión no te va a sacar del mundo. La religión no te va a traer fuera del mundo, solo Cristo. Si tú no tienes a Cristo, yo te invito a que ahora lo hagas tu señor y escuches su voz. Su voz es la palabra de Dios, el Señor dijo, las palabras que hoy os he hablado son espíritu y son vida. Yo te invito a que te alimentes de la palabra del Señor, y esa palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, nacidos no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay que nacer de nuevo para poder oír la voz del Señor. Y los que hemos recibido a Cristo, entonces si alguien no ha recibido a Cristo, yo le invito a que lo recibas. Le pidas al Señor perdón por tus pecados, y le pidas al Señor es su Santo Espíritu para que te guíe. Y si has recibido a Cristo, pidámosle al Señor que nos limpie del mundo, que nos ayude a oír su voz, porque nos vamos a perder si no oímos la voz del Señor.